90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De ene AMG is de ander niet. En hoeveel garantie heb je eigenlijk op je gebruikte auto? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat. Je favoriete autopodcast waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom. Ik las deze week weer eens wat over een garantiezaak. Ruzie tussen een particuliere koper en een autobedrijf. En dacht dat het precies iets waar jij volgens mij wel veel van weet. Want um, sinds halfwege dit jaar hebben particulieren officieel een jaar garantie op een gebruikte auto in plaats van een half jaar, dankzij Europese wetgeving. Maar dat weet niet iedereen en autobedrijven zijn er voor mij ook niet zo'n fan van, die uh, verlengde regeling. Nee, en daar kan ik me ook eerlijk gezegd wel uh, wat bij voorstellen, want dit heeft uh, vooral te maken met de bewijsplicht, want die gaat dus ook van zes maanden uh, naar twaalf maanden toe. Le- le- leg even uit, bewijsplicht, want particulieren nou, denken gewoon, het gaat het, stuk, ik heb garantie, toch? Ja, nou, in het, in het kort is het eigenlijk zo, uh, de Nederlandse weg zegt over garantie, je hebt als consument recht op een product dat voldoet aan de verwachtingen die je daar redelijke wijze van mag hebben. Dat heet het conformiteitsbeginsel. Mm-hmm. Um, en dat maakt het garantieverhaal in ons land zo lekker complex, want wat is redelijk? Kijk, ik vind het redelijk dat je van een Mercedes van een ton meer mag verwachten dan van een Dacia van 20.000 euro. Um, maar wat dan precies redelijk is, dat staat nergens. Uh, en dan wil je voor, voordat die stuk gaat, zeg maar, ja, ja, ja. verwachten. Ja, ja, niet prestaties ja. of zo. Nee, oké, okay, ja. dat, dat is ook een deel van, ja. uh, uh, van de optelsom natuurlijk, maar ook van de kwaliteit. Um, en veel mensen gaan dan automatisch uit van twee jaar. Nou, dat is een Europese regeling. Op nieuwe producten heb je twee jaar garantie. Maar in Nederland ja, heb je recht op een product dat voldoet aan de verwachtingen die je ervan mag hebben. Dus als jouw Mercedes van een ton na twee jaar in een week met een kapotte motor staat... Ja, dan is dat niet redelijk. Daar mag je meer van verwachten en dus heb je recht op garantie. Ja, en verlossend feit van hé, op nieuwe auto's geven de meeste merken inmiddels wel meer dan twee jaar garantie. Ja, hè? Ja, juist hierom. Ja. Omdat ze weten dat dat twee jaar verhaal, uh, dat is eigenlijk gewoon binnen twee jaar, zoals het was. Hè, dan heb je gewoon geen gezeur, je komt terug en uh, het wordt ja. gerepareerd. Maar ook daarna heb je recht op garantie. Je moet alleen dan wel gaan bewijzen dat, hè, dat die auto stuk is gegaan buiten jouw toedoen. Dus dat je er niet elke morgen uh, uh, drie keer mee onder een tonnen bent gedrift voordat ja. de auto überhaupt warm is. Want dan is het uh, de kwestie van gebruik. Nou, die bewijsplicht, dat jij moet gaan bewijzen dat het aan jou ligt... die ligt in de eerste uh, 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 zes maanden was het... en twaalf maanden nu voor een tweedehands auto. Ja, voor tweedehands auto, hè. Dus ja, ja. ja. De, waar de fabrieksgarantie al van verlopen is, uiteraard. Ja, ja. ja uiteraard. Um, en garantie is ook wat anders dan schadeloos gesteld worden. Hè. Het mm-hmm. kan heel goed zijn dat de verkoper zegt... nou, je hebt nu twee jaar en een week uh, heb je gebruik gemaakt van die auto. Er is inderdaad schade ontstaan. We gaan dat voor een deel gaan we vergoeden... en voor een deel betaal je ook mee daaraan. Dat ja, kan ook, omdat uh, je ook twee jaar in die auto gereden hebt. Precies. Ja. Dus er is ook sprake van een afschrijving. Um, maar nu komen we in de situatie dat de bewijsplicht... twaalf maanden bij de verkopende partij ligt. Dus jij koopt, uh, of jij verkoopt als, uh, als autobedrijf... koop je net dieseltje van vier jaar oud met 180.000 kilometer op de klok. Mm-hmm. En elf maanden later staat uh, de klant voor je neus... en die heeft ineens een dieseltje met 260.000 kilometer op de klok... en de motor is in de soep gelopen. En dan moet jij dus als verkoper gaan bewijzen... Ja. dat dat komt door het gebruik uh, van de klant... en dat dat niet een inherent defect is... wat al in die auto zat op het moment dat de auto verkocht werd. Ja. Nou ja, prettige wedstrijd. Ik, ik snap wel dat autobedrijven daar niet zo happig op zijn. Want er kan in een jaar tijd natuurlijk ontzettend veel gebeuren. En maar laten we wel wezen, dat, dat, dat is wel een uitzondering. Hè? De meeste kopers zijn gewoon brave mensen, rijden 10.000 kilometer per jaar. 
Ja, maar goed, alsnog, zelfs al ga je er uh, al rijden hartstikke netjes mee. Er kan in een jaar tijd gewoon best wel heel veel gebeuren met een auto. En het, het, het gaat er niet om dat, dat je als verkoper niet uh, uh, coulant wil zijn of, of garantie wil bieden op een product. Maar dat jij moet gaan bewijzen uh, dat het niet een inherent defect aan de auto is. En dat je dus niet volledig verantwoordelijk bent voor de, voor de schade die is ontstaan. Ja. En Kijk, deze regeling, want het is Europees afgesproken, het gaat voor consumentengoederen. En bij een wasmachine bijvoorbeeld, kan ik me heel goed voorstellen dat dit, weet je, dit is zinvol. Ja. Um, um, maar bij een auto, en zeker een moderne auto met een klein turbomotortje. Ja, vooral bij occasions, hè, dat wordt natuurlijk het, het mm. heel punt. Ook al is een auto straks negen jaar oud, dan geldt het eigenlijk alsnog. Ja, ja. en ook hiervoor geldt weer, hè, er zijn allemaal uitzonderingen en, be- mm-hmm. en bepalingen. En je wordt niet zomaar uh, altijd schadeloos gesteld. Uh, maar het wordt voor een autobedrijf wordt het wel een heel, uh, een heel stukje moeilijker om, uh, om zo zijn bedrijf te voeren. Ja. Overigens is het wel zo, stel dat jij uh, um, op papier hebt laten zetten dat de remblokken bijvoorbeeld al bijna aan het eind zijn. Dan heb je daar dus geen recht meer op. Ja. Dat zijn allemaal wel, en dat ga je nu zien. Je krijgt nu waarschijnlijk hele lange verkoopcontracten met allemaal uitzonderingen uh, wat er allemaal wel en niet gedekt wordt. Dus als, uh, als koper, want je hebt een onderzoeksplicht, hè, je, moet, je, je moet ook wel kunnen bewijzen dat je voldoende onderzoek hebt gedaan naar het product wat je kocht. Nou ja, en, en jij zegt nu, uh, er komen lang contracten met wat niet gedekt wordt. Mijn autobedrijf kan niet zomaar lukraak dingen uitsluiten. Wat jij zegt, ze kunnen die hoogste waarschuwing, en let op, de remblokken zijn verlopen. Dan kan je ze ook als consument zeggen, oké, okay, vervang die je mij voor dat ik hem koop. En dan is de auto misschien duurder of wat dan ook. Maar je kan niet zeggen, uh, remmen vroed ik gewoon niet. Dat kan niet. Tuurlijk wel. Nee, 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 dan geldt de conformiteit altijd alsnog. Uh, nee, want dan voldoet het product op het moment dat je zegt, ik verkoop een auto waar de remmen matig van werken. Nee, dat is wat anders. Dus als je zegt, de remmen zijn onmatig. Ja. Maar je kan niet zeggen, de remmen nee. zijn goed, maar ik ga ze niet vergoeden als ze stuk gaan. Dus dan, je kan het alleen doen nee, als okay, je dus erkent sorry, dat iets niet deugt op het moment van verkoop. Ik, ik pak een heel slecht voorbeeld toevallig, want de remblok is gewoon een sluitage onderdeel. Mm-hmm. Daarvan weet je dat het sluit. Uh, dus dat wordt überhaupt niet gedekt. Ja. Maar uh, laten we even teruggaan naar uh, uh, ernstige motorschade. Kijk, als jij een auto koopt en de verkoper zet op papier, er zit een tik in de motor. Uh, en zes maanden later is de motor kapot en dan blijkt dat, uh, weet ik veel, een nok als positiesensor te zijn. Daardoor klopt die motor ja. al bij aankoop. Dan heb je dus afstand gedaan van het recht op garantie erop. Want de auto voldoet nee, aan de verwachtingen ja. die je ervan mocht hebben. Want ja. je wist dat de tik in de motor zat. Dus dat is wat je gaat krijgen. Mocht je het wel of niet ervan verwachten. Dus uh, ik, ik vind het heel goed dat consumenten be- beschermd worden. En laten we eerlijk zijn, de auto-industrie heeft ook wel... Uh, en zeker de tweedehands auto-industrie een naam opgebouwd. Nogal, He, alle ja. clichés van, nee hoor, altijd van een oud vrouwtje geweest. Ja. Uh, het komt wel ergens vandaan. Dus het is heel goed dat er, dat er bescherming is voor consumenten. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit voor autobedrijf een, hoof, een hoop hoofdbrekens oplevert die niet altijd realistisch zijn. Nee. Dus ik kan me hier wel iets bij voorstellen. Ja, ik vind het opvallend hoe je, het, hoe je, je je argumentatie begrijpt... laat ik zo zeggen, hoe je het uh, opneemt voor de, uh, een, zo'n autobedrijf in kwestie. Want ik vind dus dat het goed is dat de particulier beschermd wordt. Veel mensen hebben geen geld voor een nieuwe auto... die moeten shoppen in Occasionmarkt... en uh, die sparen even goed alsnog voor een Occasion. En die willen gewoon betrouwbaar product. En, als je, dat, en als, je zegt, als je erbij zegt als verkoper... oh ja, de motor heeft een tik... ja, dan zullen veel particulieren zeggen, laat maar zitten. Het is dus juist om... De verkopers die uh, verzwijgen dat er een tik in de motor zit. Om daar de particulier tegen te beschermen, de wet, ja. deze wetgeving. Dus nee, dat, nogmaals, ja. daar, ben ik, daar ben ik op zich helemaal voor. Maar ik kan me in dit uh, specifieke geval kan ik me voorstellen dat. Uh, kijk, als er echt een defect is aan de auto, er is echt iets in het mis. Iets wat de verkoper ook weet, want dan, dan is het vaak hoorbaar of zichtbaar ja. op een of andere manier. Dan komt dat er in zes maanden denk ik ook wel uit. Ja. En nogmaals, voor een wasmachine is het heel wat anders. Voor een stofzuiger of weet ik veel. Het zijn minder dure producten. Je kan ook een occasion kopen voor 30k. En, uh, ja. Ook dat. Uh, plus de manuren zijn natuurlijk een heel stuk minder. Ja. Kijk, als jij een wasmachine helemaal uit elkaar moet, uh, moet schroeven... je bent een beetje handig, dan ben je in twee uur klaar. Dan ligt dat ding echt in, in alle losse onderdelen uit elkaar. Maar een auto, ja, daar kun je gerust een paar dagen aan sleutelen... om het allemaal weer in elkaar te krijgen. En die manuren zijn dan dus ook voor ja. rekening van de verkopende partij. Dus nogmaals, ik ben het helemaal eens met consumentenbescherming. Maar ik kan me vanuit het autobedrijf ook wel voorstellen dat ze zeggen... nou, dit is misschien een beetje 
nu wordt, nu wordt het, uh, het dek wel heel erg in ons nadeel uh, geschud. Ja, nou ja, dan moet je maar, uh, het, ik ben er dan harder in, dan moet je maar kijken of je wel in de goede sector zit. Jij wil ze nodig aan particulieren verkopen, dan moet je een betrouwbaar product leveren. En uh, zeg je, ik weet het niet, je kan het wegverzekeren. Ja. Dus je dan, en heel simpel, je, ik, ik, ik weet de bedragen niet hoor, maar occasion van uh, 10.000 euro. En als jij alle mogelijke garantiedefecten daaraan wil wegverzekeren, kost je bij spreken 1000 euro extra. Nou, dan wordt die auto dus 11.000 en dan weet de particulier waar die aan toe is en jij zelf ook. En tot op heden schoven ze eigenlijk dat risico dus te veel af op de particulier, vind ik. Okay. En uh, vind ik net iets als fruit verkopen. Van ja, als het rot is, ja, uh, ik maak het fruit niet. Dat groeit in de natuur. Uh, ja, ik heb de auto niet zelf gebouwd. Uh, ik nee, 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 nee. Jij verkoopt hem. Dan moet jij maar zorgen dat je staat voor een deugdelijk product. En dat er dan risico is, dat ligt dan inderdaad bij de verkoper. En verzeker het maar weg. Maak de auto maar iets duurder. Maar ga niet... Inderdaad, een wel een oud vrouwtje die dan met een goede hart in de laatste spaarcenten zo'n ding koopt. En dan is de motor in de soep. Ja, mevrouw, zeven maanden, stik er maar in. Weet je, dat, ik, nee, ik ben daar wel... Van je, je onderneemt of niet. En uh, als je in dit vak onderneemt, van, uh, dan moet je maar staan voor je product. En niet alleen zo'n doos schuiver staan. Ja, ik heb ze wel de handen gekocht. En uh, ik, zet, ik zet alleen in de boemwas. En verder is het niet mijn zorg. Weet je, dat is iets. Die nou ja, dat, maar, dat, maar dat kan. Zo, zo kun je ook met een autobedrijf runnen. Je kan ook zeggen: van, je koopt bij ons de allergoedkoopste BMW 3-serie van Nederland. Maar je doet wel afstand van alle rechten. Dat kan. Nou, ja, en, en, en non-conformiteit is bijna geen afstand van te doen, hè, inderdaad. Nee, oké. Okay, op het moment dat jij een auto koopt en je ziet af van bijna alles. En je start hem en dat ding explodeert. Ja. Ja, dan, dan, weet je, uh, uh, dan moet je als autoverkoper wel echt een, een gigantisch goede jurist in dienst hebben, wil je eronder ja, uitkomen. Ja. Maar ja, nogmaals, als jij ergens, en, en dat is waarom ik er... Als jij er expliciet bij zegt dat bepaalde dingen bijna stuk zijn, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar je kan niet zeggen van, hoop kilometers, uh, ik geef geen garantie hoor, zoek het maar uit. Dat, ja, dan iemand gaat naar de rechter en afloopt, dan, dan hang je vaak als nog. Nou, maar en dat is het dus vaak. Heel, vaak. heel veel consumenten hebben gewoon niet het uithoudingsvermogen om ook daadwerkelijk te krijgen waar ze recht op hebben. Ja. En dat is... Ja, enerzijds, ik heb daar, merk ik, ietsje minder moeite mee. Ik vind, als je je rechten kent als consument, ja, dan moet je er ook gewoon achteraan gaan. Daar ben ik met je eens, hoor. En soms ja. betekent dat dat je zes maanden aan het bellen en aan het mailen en ja. brieven schrijven. En, uh, uh, weet je, alle uh, artikelen van de ACM of het wetboek of wat je da- waar je je ook op wil beroepen, uh, uitprinten en meesturen. Ja, het is wel eens nodig. Ik heb ook wel eens een wasmachine gehad die kapot was na t- uh, twee jaar en een paar maanden. En dat heeft me bijna een half jaar gekost voordat het in orde was. Maar uiteindelijk stond er wel een nieuwe wasmachine. Ja. Maar ja, um, en ik, ik snap heel goed, dat is niet voor iedereen mogelijk. Niet iedereen wil zich daarin vastbijten. Uh, en daarom verkopen ook al die bovengaranties en autotrustgaranties. En weet ik ja. veel wat voor pakketten, BMW Premium Service. Volgens mij kun je een tweedehands BMW, ik weet niet of ze het nog doen, maar dat was zo. Die kon je ook nog uh, twee of drie jaar bijna volledig verzekeren tegen zo'n beetje alles. Ja, en dan ben je ook meer gedekt dan conformiteit vaak. Hè? Ik bedoel, het gaat dan Ja, dan, verder, gaat, het, ja. dan, dan gaat het inderdaad vaak ook om uh, een vergoeding van alle arbeidsuren en weet ja. ik veel wat erin zit. Maar het is vooral dat je, je koopt het gezeur af. Ja. Het is gewoon als die dan kapot gaat... En dat is geen garantie dat je ja, uh, ja, telefoon hè? Als ik kapot gaat, dus ja, nieuwe, precies. Nieuwe iPhone kan ja. ik ook. Dan kan ik garantie bijkopen voor nieuw iets. Ik denk ook altijd hoeveel mensen trappen daarin. Nou, best wel heel erg veel. Ik ja. weet niet of je ooit wel eens een iPhone hebt gehad die niet, uh, die niet helemaal functioneerde binnen de eerste twee jaar. Ik wel toevallig. Daarom weet ik ook zoveel van het garantierecht. Maar dan ben je ook bij Apple ben je er ook heel erg lang ja. mee bezig voordat je een keertje krijgt waar je recht op hebt. Maar ja, dat zijn grote bedrijven en die weten gewoon als we het bij tien consumenten gewoon zeggen nee hoor, doen we niet. Dan zijn er maar één of twee die zich er daadwerkelijk in vastbijten en het uiteindelijk ja. wel krijgen. Ja, dat is gewoon een businessmodel. En ben je telefoon weer weken kwijt, hè? Dat moet ja. ook maar net... Uh, ook al dat, dat soort gezeur. Nou, dan doe je toch AppleCare voor, uh, ja. weet ik veel, 100 euro erbij. En uh, we kopen toch wel een iPhone voor 1200 euro. Dus wat maakt die extra 100 euro dan uit? Dan ben ik van al het gezeur af. Ja. ja, dat is leuk verdienen. En even voor de duidelijkheid, uh, om terug te gaan naar de auto's. Ik, ik hoor mensen ook wel vaak zeggen van, uh, ik heb altijd recht op zes maanden bovengarantie. Los van het feit dat die zes maanden nu ook naar twaalf maanden is, is bovengarantie natuurlijk niet een wettelijk iets. Dat is alleen iets wat speelt bij bedrijven die daadwerkelijk lid zijn van bovag. Ook. 
En um, het is inmiddels, hebben ze die regels veranderd, het is ook niet meer verplicht om boven garantie te geven. Het is, ja, boven heeft dat opgegeven. Dat was, het, dat was het nooit, volgens mij. Dat geldt dat nou, het, het, van het was, als jij een auto euro. kocht bij een bovenachtbedrijf, mocht je er altijd van uitgaan dat er boven garantie op zat. Tenzij er expliciet afstand van was gedaan. Daar wilde boven ook op een gegeven moment van af. Mm. Maar de leden gingen uh, in verkiezingen en zo daar niet mee akkoord. Zeker onafhankelijke autobedrijven, hè, de, de, die, uh, die zagen dat niet zitten. Um, en nu is de regel dat ze hebben hun eigen occasion website. En als je op die site van Bovag adverteert met je auto... dan, zit, dan mag de consument van uitgaan... zit altijd die bovengarantie erop. Okay. Maar was dat ook niet zo dat je pas bovengarantie kreeg... bij auto's van 3500 euro? Ja, of zoveel procent van de aankoopprijs. Ja? Uh, uh, dat hebben ze ook geschrapt. omdat uh, ze, Het is, het is meer, iets meer vrijwillig iets geworden. Okay. Omdat ze gewoon zagen, ze verloren die strijd. Waarom? Omdat heel veel autobedrijven die niet leren van Bovag... die gaven geen garantie... en die konden hun auto om 1000 euro kopen in de markt zetten. En dan werd hij dus vindbaarder op alle location zoeksites... En Daarom gingen autobedrijven die dus wel bovengelid waren er niet mee akkoord. Want die zeiden, ja, dan verliezen we online die strijd. Dat is net zoiets met uh, ex-BTW, weet je wel. Of, uh, uh, <laughs> en dan verkopen aan particulieren. Ja, ik zit even kijken, wat was laat met elektrische auto's? Was er ook zo'n, was er nou de bijtelling? Was er nou met BTW ook? Want ex-BTW of ex-BPM, ook zo'n leuke. Korting ter waarde van de BPM. Ja, en dan zie je de auto staan. Dan vind jij voor 50k een hele mooie 3-serie van een jaar oud. Dat je denkt, nou, dat is ook goedkoop. En er staat klein net als nog ex-BPM moet je bijbetalen. Maar dan staat iemand wel hoog in de zoeksystemen. En was laatst met elektrische auto's ook nog zoiets, maar dat kan ik even, misschien met leeftijd of bijtelling. Maar ik moet bekennen, weet ik even niet meer. Dat staat ook niet in mijn script. Overigens is dit wel iets uh, uh, om rekening mee te houden. Als je op Marktplaats de auto van het oude vrouwtje zelf koopt, dan geldt dit allemaal niet. Dit nee. geldt alleen als je bij het bedrijf koopt. Nul echt garantie, uh, nog niet eens tot de hoek van de straat. Nee. Zodra de overdracht is geweten ja. en je bent twee huizen verder de motor ploft, ja. dan heb je gewoon dikke vette Niks. Pech. Ja, jij kan ruzie maken. <laughs> nou ja, uiteindelijk, je, gezien, je, je, uh, kunt daar, je, kunt daar wel, je kunt daar wel weer een zaak van maken, maar dan wordt het anders, dan, dan wordt het gewoon een civiele rechtszaak. Uh, ja. En, en dan, daar heb ik niet genoeg verstand van om er uh, zinvolle uitspraken over te doen of je dat wel of niet gaat winnen. Ik denk het wel eerlijk gezegd. Ja, uh, als de motor ploft wel, maar dan heb je, je hebt algemeen weinig recht hoor. Als je van een particulier een auto koopt. Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat. Stel even, uh, even hypothetisch, maar nu begeef ik me op gladde mm-hmm. Ik ben geen jurist. Maar op het moment dat jij een auto koopt en, en je start hem en je rijdt hem, uh, je rijdt hem weg, de motor ploft. En vervolgens blijkt dat in de garage waar die auto geparkeerd altijd heeft, uh, altijd geparkeerd heeft gestaan, ligt een hele dikke plas olie. Weet je wel, dan kun je wel aantonen dat het oude vrouwtje waarschijnlijk wel wist dat er iets mis was met ja, die auto. Ja, het is een verborgen gebrek dan. Hè? Dat is ja, een beetje, ja, ja, en ja. ik bedoel, uiteindelijk koop je je huis, ja, huis. koop je ook van een, van een particulier. En als ja. daar een verborgen gebrek, weet je, als het hele daklek is, dan heb je ook recht op uh, ja. een bepaalde mate van vergoeding. Maar goed, normaal, ik ben geen jurist, dus uh, laten we inderdaad niet nog verder... Uh... Ja, ik vind ook zo, het, het, ook als een zijtak, jij is het over recht hebben en recht krijgen. Ik ben ook iemand die altijd lang in de, in de brieven gaat en bezwaar maakt en uh, uh, dat soort dingen. Laat ik zo zeggen, ik heb... Uh, ik, nog een tijdje in Amsterdam gewoond in dit vak. En Amsterdam in combinatie met een testauto rijden is niet fijn. Want heb je iedere dag een andere auto, probeer die maar op de straat te parkeren. En het is me dus gelukt een paar jaar om een kentekenvrije vergunning te hebben. Oh ja? Maar het heeft wel een telefoonboek aan, papieren en bezwaar. En ik kreeg dan ook van, uh, uh, beslissing wordt afgenomen. Nou ja, dan ik zeg ik, dan ga ik er tegen in uh, bezwaar. Ja, dat kan niet. Ik zeg, nou dan ga ik een bezwaar tegen het feit dat ik niet tegen de beslissing bezwaar kan. <laughs> het was heel lang stil, een week later was het gelukt, weet je wel. Ja. Maar waar ik dus ooit ben vastgelopen, dat is... Kijk, wij, wij vliegen natuurlijk ook wel veel. En je hebt natuurlijk zo'n Europees uh, garantiesysteem... dat als je meer dan zoveel uur vertraging hebt, heb je recht op een vergoeding. Ja. Als je drie uur, geloof ik, afhankelijk van de afstand. Um, dat is niet soepel om te krijgen. Bij de airlines die nog meewerken, moet je wel tien formulieren invullen online. Dat zijn hele vervelende formulieren, ben je lang mee bezig. En dan weten ze, dan haakt zoveel procent, haakt lekker al af. Maar bij de grotere airlines krijg je toch wel algemeen... na een verloop van tijd krijg je dan die vergoeding. Um, dan heb je... De goedkope airlines, er is het al moeilijker, want dan heb je ook geen enkele plek waar het kan indienen. En dan, de meeste ruzie heb ik ooit gehad met TAP, dat is een Portugese airline, officieel heel groot. Ben ik maanden bezig geweest, 
met indienen, mailen, online formulieren invullen. Dat moment dat je verzend lukt, heb je gewoon het idee, dan is gewoon die tekst verdwenen. Daar gebeurt gewoon nooit wat mee. En toen ben ik gaan uitzoeken van oké, okay, ik krijg nul request. Wat moet ik nu doen volgens de Europese regels? En dat is uh, een klacht indienen bij de lokale luchtvaartautoriteit in het land waar de airline gevestigd is. Dus dan moest ik naar de Portugese luchtvaartautoriteit. Omdat, nou, toen heb ik het maar uitbesteed aan zo'n EU-claim. Die dan echt fucking 40% van jouw fee pakken. Maar het lukte me niet zelf. Nou, daar heb ik dus voor het eerst, en dat voelde wel pijnlijk, maar ik denk, ja, dit kan ik gewoon niet. Ik, mijn Portugees uh, is niet zodanig dat ik met een, een uh, Portugees woordenboek en een Portugees juridisch wetboek in de slag bezwaar. En dan, ja, dan ben je als consument wel kansloos. Ja, ja dat, dat stoort is, me uh, wel. Dat is, dat is absoluut. Nogmaals, ik, ik ben helemaal voor de, de basis van deze regeling, namelijk dat je Europees gaat regelen waar consumenten in Europa recht op hebben. En dus niet inderdaad in Nederland, is het net iets anders ja. dan in Duitsland en in België en weet ik veel wat. Um, daar ben ik op, op zich wel voor. Alleen, uh, ja, die, die bewijsplicht, die vind, ik, uh, die vind ik in dit specifieke geval lastig. Ja, nee, dus. oké. Okay. Nou, laat de autobedrijven uh, dan maar zich af de oren krabben waarom hun reputatie zo is als ze is, hè, met gebruik van uh, tweedehandse auto's. Overigens wel, je kan er dus, vind ik, als bedrijf wel het verschil mee maken, want er zijn zoveel chagraars. Als jij maar gewoon een hele goede service biedt, dan... Uh, in Nederland toch snel een uitzondering. Ja, alleen uh, vertrouwen komt de voeten gaat te paard. Hè? Het is, hoeft, en, en dat is natuurlijk wel een beetje het nadeel wat we, uh, wat we tegenwoordig met, met toegang tot social media hebben. Op het moment dat jij vindt dat je een gerechtvaardigde klacht hebt en je zet dat op social media, ja. dan krijg je heel vaak de sympathy vote. Ook al kan dat bedrijf vervolgens gewoon bewijzen. Nou ja, zoals die meneer of mevrouw het zegt, is het gewoon niet gegaan. Ja. Um, maar dat, dat, weet je, dan is het leed eigenlijk al geleden. Je bent, je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is op social media. En dat maakt bedrijven vaak wel huiverig. Je ziet het bij restaurants uh, ook wel eens, hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. En dan, dat, dat, het gaat vaak helemaal nergens over. Dat is echt van, ja, ik zat te roken binnen in een restaurant. Ja, en uh, toen kwam de manager ja. en toen werd ik uitgezet. <laughs> nou, ik vind het echt, uh, ik vind het geen doen. Ja. Ik denk, Weet je wat ik dan een uh, leuke klacht vind van, uh, ik kan zeggen, Nederlanders zijn er goed in. Maar er zijn gewoon, ASO's wereldwijd zijn er goed in. En uh, ik zat er gewoon even chill van mijn sigaretten genieten. En uh, ik moest uh, de zaak uit. En denk ik, goh, ik weet dat niet mag. Maar je kan het ook vriendelijk vragen. Ja, 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 ja heel ja. goed. Aha. Anyway, uh, gaan we door met het volgende onderwerp. En binnenkort staat er weer een fijne AMG hier op het uh, rijprogramma. Die op de redactie gaat langzaam als het goed is. En toen dacht ik, goh, ik wil het toch eens even hebben over AMG. Want dat uh, is een is een label wat van alle Duitse uh, toplabels gaat het voor mijn gevoel toch wel meest alle kanten op. Meer dan BBM, meer zelfs dan Audi uh, RS. Uh, ik bedoel, de, de G63 AMG staat heel ver af van de A45, laat staan een, een C-klasse Black Series of zo. Uh, maar welke AMG het ook is, het verkoopt wereldwijd als een dolle. Ik bedoel, ja. Een G63 is net zo hot als een A45, als een Black Series, als, uh, als het gaat maar door. Wat, wat is, het, het, het merk zo wat verandert sinds wij dit vak doen, vind ik. Nou, weet Zeker. ik niet. Kijk, AMG, bij M was het, was het altijd heel duidelijk waar ze voor stonden. Dat was dat, hè, die M stond voor motorsport. Het moest echt licht, het moest gefocust, hoogtoeren, atmosferische motor, et cetera, et cetera. Het is allemaal iets anders geworden in de afgelopen tien jaar. Maar dat, dat is waar M vandaan komt. En AMG had toch wat meer de naam van... Nou ja, het is niet per se het scherpste mes in de la... maar het is een hele dikke motor en dat is heel snel. Mm-hmm. Ja, dat is wat makkelijker uit te venten, denk ik. Je zag, je zag het bij de C-klasse AMG. Die heeft echt zo'n beetje alles gehad. V6 met turbo's, acht cilinders, vier pitters. V- volgens mij is het zelfs een keertje vijf cilinder diesel AMG geweest. Oh ja? Van de C- ja, volgens mij wel. Volgens mij is C30 is CDI. Uh, er, er is in ieder geval een C-klasse diesel AMG geweest. Volgens mij was het vijf cilinder. Dat, dat weet ik niet 100% zeker. Um, dus, dus weet je, het had niet die, die traditie, Audi RS, associeer je heel erg met snelle station wagons bijvoorbeeld. Ja. En dat had AMG gewoon niet. Het was gewoon een Mercedes, maar dan heel dik en heel snel ja. en het liefst heel luidruchtig. En, en elke Mercedes die ze eigenlijk hadden, ook iets als, als M- Al in een vrijvoeg stadium inderdaad. Ja. En, en ML63 was ja. echt al, of toen nog 55, was er al snel bij. En de ja. G55 ook trouwens, ja. Dus uh, ja, dat, dat feit dat het, en, dat het veel lawaai maakt, en dat het, op, het, het trekt ook een bepaald publiek aan mensen die graag gezien worden met hun auto. En uh, dat doet het in deze uh, tijd, denk ik, heel goed. 
Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is of dat bij de nieuwe C-klasse ook zo gaat zijn. Want de vorige C-klasse AMG, de C36 met, met die 4 liter V8, die mm-hmm. zag je relatief gezien heel veel. Ja. Nou woon ik in het gooi, dat vertekent je beeld wel iets. Want ik heb altijd gedacht dat iedereen in een 911 reed. <laughs> uh, totdat bleek dat dat helemaal niet zo was. Maar uh, die C-klasse zag je meer dan de M3, M4 en de, uh, de RS4, RS5 van die ja. generatie. En ik denk dat dat toch te maken heeft met het feit dat die nog wel een V8 had. Die ook echt ontzettend dik klonk. Terwijl de anderen natuurlijk teruggingen naar, naar zes pitters voor die generatie. En ik ben heel benieuwd of de nieuwe C-klasse dat succes gaat voortzetten. Want maar, dat wordt de vierpitter. Maar misschien toch, uh, toch een soort van uitstraling. Want in Amsterdam zag ik ook meer A45's en CLA45's dan pak een beet uh, BMW M2's. Mm, ja, maar goed, de M2 is er natuurlijk alleen maar als twee deurs. Okay. En als je met je matties op pad wil, is dat toch een beetje... Ja. Uh, je wil niet die persoon zijn op die uh, achterbank tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, dus dat scheelt denk ik al de helft. Uh, plus dat die M2... De M2 is eigenlijk nog het laatste echt gefocuste uh, uh, BMW M. Mm-hmm. En dat gaat bij de nieuwe met dik 1700 kilo ook wel verdwijnen. Maar dat was echt nog wel een, uh, een link gemeen scherp ding. Terwijl die A-klasse, dat is gewoon... Hij kan hard en iedereen kan hard. Ja. En dat heeft ook wel een bepaalde aantrekkingskracht natuurlijk. Ik vind het wel, wel gaaf hoor, die, die A en die CLA AMG's. Het, het, uh, ik heb nog een intro gedaan van de eerste A45. Het was toen wel een dingetje. Ik bedoel, AMG's hadden niet eens in die tijd dan niet eens zes cilinders. Hè? De, voorheen uh, nog wel, die V6'en. En dan ging ze van, van, van alleen maar V8'en. En de, de CL65 ook nog met zijn V12. Naar een vierpitter in de A45. En toen dacht ik, ja, toen ik hem reed, dacht ik ook, ja. Um, zijn MSCI's nou typisch AMG? Toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Want uh, ik vond iets als een BMW 1-serie met voorwielandrijving was een grotere stap destijds. Dan AMG met vier pitten. Want AMG was niet per se nee. acht uur aangedreven of V8. Nee. AMG was gewoon dik, dik snel, ja. kabaal. Als check, check, check. Denk ja, had hij eigenlijk allemaal wel. Ja, en, en, een, uh, en een gaaf ding. Alleen ja. ik denk, maar dat heb ik geloof ik wel eens eerder gezegd. Ik denk ook dat het nieuwe C het heel moeilijk gaat hebben tegen de A. Ja, de ja. AMG trim. Gewoon omdat, ja, waarom zou je zoveel de CLA, extra geld... Ja, ja. ja of de CLA. Uh, waarom zou je zoveel extra geld gaan betalen? En dan heb je nog steeds maar een vier pitter. Acht uur ontdrijving. In basis? Ja, in A4 wil Ja, maar in, 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 de, de, de focus op achter. Ja, zeg maar. nou, ik denk dat dat voor de meeste bereiders eerder een nadeel is dan een voordeel. Ja. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja, ik ben heel benieuwd naar die auto. Is al bij, uh, weet je wanneer we gaan hebben? Nee, nee. Ik, ben ook, ik ben er ontzettend benieuwd naar hoor. Even voor degene die ja. iets minder goed ingevoerd is. De nieuwe C63 AMG. Heeft dus niet meer een 4 liter V8 met twee turbo's. Maar een 2 liter V-cylinder met een turbo van bijna 500 pk. En dan nog een dik 200 pk elektromotor erbij. Ja. Dus dan heb je in totaal uh, een kleine 700 pk. In de C-klasse. Snel zal die wel zijn? Uh, snel zou die sowieso zijn. En collega Stefan Vermeulen heeft onlangs gereden met de AMG, de Mercedes AMG GT voordoor. Uh, AMG 63 SE. SE, ja, SE, SE Performance. Performance. Ja. <laughs> Zelfde opzet, maar die heeft nog wel die 4 liter verf. Maar die zei toen wel van, ja, weet je, als, als dit de toekomst is, dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, denk ik 850 pk of zo, hè? Ja, maar het is niet eens het vermogen. Maar het is meer, weet je, dat op papier is hij zuinig. Want het is een plug-in hybride, dus je betaalt wat minder BPM. Uh, maar je hebt nog steeds die 4 liter verf in het veronder. Maar ja. Dat geldt dus niet voor de C-AMG. Ja. Dus ik, ik, ik ben ontzettend benieuwd. Het, het is een beetje leven tussen hoop en vrees. Ja. Ik ben heel benieuwd of deze op de onderschatte auto of de tegenvaller komt over een jaar. Uh, ja, inderdaad. Nou, ja, tegenvallen. Van, ik, ik, ik ben zo afwachtend. Van, dan kan hij bijna niet tegenvallen, zou je zeggen. Maar, uh, nou ja, in, met de AOC 63 in het achterhoofd kan hij heel erg tegenvallen. Heb ja. jij ja, een beetje leuke dingen meegemaakt in, uh, in fijne AMG's? Leuke intro of in uh, Nederland of Duitsland wel eens wat? Uh... Ja, zoveel. Vorige C63, dat, uh, die reed ik op Portimao met die V8. Oh, ja. Dat was echt, dat was een gaaf. Een tijdje geleden, hè? Al een, een jaar of acht. Uh, ja, dat is al ja. 2014 of zo ja. geweest. Dat is 15 zoiets. Dus wel een tijd geleden inderdaad. 
Maar dat was wel echt een heel dik ding. En uh, lege wegen rondom Portimao. Want het is ooit aangelegd als een circuit waar ze eventueel ook Formule 1 wedstrijden zouden kunnen rijden. Nou, dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Maar, zeggen, ja. <laughs> maar het heeft wel even geduurd. Maar die infrastructuur die je daar hebt, dat zijn gigantische uh, wegen waar niemand rijdt. Want die wegen gaan alleen maar naar het circuit waar niks te doen is als er een persintroductie is. Ja. Uh, dus je hebt die wegen helemaal voor jezelf. Hè? Dat was wel een gaaf, uh, een gaaf evenement met zo'n dikke uh, uh, V8. AMG GT twee deurs. Dus de, de oorspronkelijke ja. uh, AMG. Die was op uh, Laguna Seca. Ook leuk. Dat was ook heel gaaf. Ja. Toen uh, ging degene die voor ging rijden... die liet zich een klein beetje meeslepen door het tempo. Dus dat was echt, echt heel erg aanpoten. En we reden in een treintje met drie auto's. En toen we terugkwamen bij de pitstraat... was ik de enige die er nog achter reed. <laughs> En waren ze gewoon bang en rustig? Of zag je alweer de baan of zo'n stofwolk omhoog trekken? Dat wisten we dus niet. Dus op een gegeven moment... Ik ben geen professioneel coureur. Ik kan best een beetje sturen. Maar ik ben absoluut geen professioneel coureur. En op Laguna Seca, dat is ook best wel een baan met hoogteverschil. En blinde bochten. Dus ik had al mijn aandacht alleen maar op die AMG die voor me reed. En op een gegeven moment komen het rechte stuk weer op. En de portofoon kraakt. En nou, je zit in de AMG GT. Uh, het is echt een ontzettende herrie. Ja, daar sta je vaak geen bal nee, van. Nee, nee. Ja. Ze, ze geven dan tips van... Uh, hier is je rempunt, hier is je aansluitpunt. Ja. ja, het zal wel. Ik hoor je niet. Uh, maar ik hoorde die portofoon kraken. En die auto voor me die ging ineens heel langzaam. Dus ik denk, oké, okay, nou, nog, even, nog even luisteren. Dus ik zeg, wat, wat zei je nou eigenlijk? Ja, we moeten even wachten tot uh, de andere twee auto's zijn aangehaakt. Dus wij echt met 30 km per uur. Remmen stonden nog net niet in de fik over dat rechte stuk. Hobbel, 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 hobbel. Ja, we gaan nu iets doen wat eigenlijk niet mag, maar we gaan links om, uh, omkeerd en we gaan terug en dan de pitstraat in. Oké, okay, nou, het zal wel. Dus wij terug die pitstraat in en het duurt en het duurt en het duurt. Bleek dat, um, je hebt op Laguna Seca heb je de Corsu, ja. wereldberoemde bocht. Ja. Dus eigenlijk, je, komt, je gaat omhoog, dan moet je aanremmen en dan duik je over een dood punt heen en daar zit dan bergafwaarts een, uh, een chicane. Ja, en dat is zo stijl dat omhoog lopen is bijna niet te doen. Nee, dat is echt, echt. Het, is, het is serieus stijl. Maar echt. dat betekent dus ook dat op, de grip is gewoon weg. Want ja. de baan valt onder je vandaan. Ja. Dus de auto wordt heel licht. Dat is eigenlijk het effect mm-hmm. wat, je, uh, wat je krijgt. En kennelijk waren we in het eerste gedeelte van de baan dermate hard gegaan... dat de twee auto's erachter, die waren ons kwijtgeraakt. En de voorste die dacht van nou, het is nog wel 100 meter tot, uh, tot ik er ben. En de achterste dacht, ik volg gewoon de voorste. Ze zijn en, allebei daar... Ze uh... <laughs> zijn allebei daar de kindbak in gereden. Ja, dus dat waren twee AMG's die de rest van het evenement niet meer bruikbaar waren. Oei, oei, oei. <laughs> dat is ah, een ja, duur ja, ja. 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 Dus, uh, dus dat. Jij uh, mooie AMG-verhalen? Uh, ja, ik zou denken, ik weet dat ik de uh, eerste SL63, dus toen die overging van 55 naar 63 als benaming, uh, die kreeg ik mee. Toen zat ik net twee maanden in autoweek. <lacht> nou, jij, jij weet ook wel, ook wel als je uh, in je eerste paar jaar dat soort auto's meekreeg, dan gingen we eens even kilometers maken. Ja. Uh, dus ik heb daar in een weekend heb ik daar 1200 kilometer opgezet <lacht> of zo. En, uh, maar dat kwam ook omdat ik een ander verhaal had staan. Ik ging eens meelopen met de politie. In Oost-Nederland, die uh, deden als een beetje eerste uh, politiekorps of, uh, in, in Nederland niet alleen alcoholcontroles, maar ook drugscontroles op, uh, in dat geval de stappende jeugd. Dat was juridisch nog niet helemaal rond, maar zij uh, werkte uit. Ze hadden een soort expert mee die dan lichaamstaal of houding een beetje kon zien van die waarschijnlijk ecstasy gebruikt of, uh, die, of, of mm. andere of, uh, of gebloot. Want het is ook verboden om met verdovende middelen achter het zuur te zitten. Alleen, ja, dat zie je niet met een blaasapparatuur. En dan ging ze toen checken bij zijn grootste Duitse disco, Club Zwak geloof ik, bij Enschede of zo. En dan al die Nederlanders die over de grens teruggekomen, vijf uur s'nachts. En dan nou ja, blazen, stilzetten. En die expert keek en die betrapte naar mensen. En dan, uh, oké, okay, mogen we bloed bij je afnemen? Was een soort van vrijwillig. Maar dan, ja, als je niet doet, dan uh, kon ze andere checks doen langer. En nou, die hadden een gebruikt of zo. En ik ging daarheen, maar ik had dus toevallig die SL63. Dus ik kwam aan bij dat politiebureau om één uur s'nachts. En wat ik mocht meelopen, had ik allemaal geregeld via de, de voorlichting. 
En uh, nou, ik was wat bij die meeting. Kijk, iemand van de auto, ik is erbij, die gaat kijken. We doen vanavond hartstikke leuk. En we gaan weggestappen in de auto's. Dus ik loop met die Mercedes. En dan boom, boom. Dus dat reageert echt zo van, oh ja. Weet je wel. Dus zij tokkelde in een golfjes daarheen. En ik met die Mercedes mee naar dat punt. Uh, er zat dus wel lachen om dan gewoon dat verhaal te doen. En toen waren ze klaar om zes uur ochtends. En het werd licht. Toen dacht ik, nou, ik ben hier nou toch in Duitsland. Dus ik stak door naar de A31. Uh, om daar eens te kijken hoe... Uh, ken je wel hard? Nou, hij kon 251 op de teller. Netjes. Ik van zijn GPS die ik mee had. Ik denk, laat ik die maar meenemen. 249,5. Hmm. Heel netjes begrensd. Ik wa- en dan keurig ook uh, dat de teller uh, bijna, bijna exact gelijk is. Ja, dat vond me ook op. Dat is elders anders. Dat vond ik wel heel, uh, heel grappig. Um, um, en wat verder nog wel even leuk. Ik heb met een, had een S63 een hele lange tocht door Oost-Duitsland gemaakt. Waar, ze die, uh, waar Hitler de snelheidsrecords deed. Oh ja. In die tijd was een soort uh, in de jaren 30 strijd. Hoe hard kan een auto? En daar heb ik een mooi verhaal van gemaakt. Ook dat de PR ook zei zo. Er waren een hoop kilometers op een S63 voor 2,5 ton. Dat zijn een hoop dure kilometers. <laughs> ja, maar zo'n ook mooi verhaal. Vond hij dan ook wel. Uh, en wat nog leuk. Ik ben naar Stuttgart gereden ooit. Zonder AMG. Maar dan heb ik daar uh, niet alleen een 911R opgepikt. Maar ook een uh, Mercedes AMG GTR. Dus oh ja. die uh, GT wat jij zegt. Maar dan de R-versie. In het mooi groen. Fantastisch brulbeest, agressieve auto. Uh, ja, dat was een hele fijne dubbeltest. Ik weet nog dat ik... Uh, ik had toen geschreven over de, de originele GT. De GTS had ik toen. Uh, met 510 pk. Dat er eigenlijk niet zoveel GT in die auto zat. Het was echt gewoon een knetharde sportwagen. Ja, ja. En uh, een paar andere uh, journalisten hadden opgeschreven dat... Nou, het was echt een uh, ras-GT. En dat ik toen echt aan mezelf getwijfeld heb. Ik dacht van, heb ik het dan zo verkeerd gevoeld? Ben ik, was ik zo onder invloed van het vermogen mm-hmm. en rijden op de Laguna Seca? En dat is altijd een beetje het, het nadeel... Heel veel van wat wij doen kun je natuurlijk objectief meten. Verbruiken, ja. prestaties, een binnenruimte en zo. Dat kun je, de prijs, uh, dat kun je allemaal meten. Maar hoe een auto rijdt... Ja, dat is toch een beetje iets wat je door de jaren heen moet gaan leren voelen. En de introductie van de AMG GT was denk ik in 2014. Dus toen deed ik dit pas twee jaar fulltime, zeg ja, maar. Ja. En dat je toch een beetje... Nou ja, toch wel een paar gerenommeerde namen die iets anders opschrijven. En dan rijden er een x-aantal jaar later rijden nog eens een keertje in... dat je denkt, nee, ik had het toch wel bij het, uh, bij het goede eind. Ja, dat is fijn dan, hè? Ja, dat, nou, <laughs> nou, je ja. weet vanzelf wel welke namen je geen vertrouwt... ook in buitenlandse media, welke bladen ik serieus neem... Welke, en dan ook kijken naar wie het schreef. En ik weet, oh, ja, maar hij schrijft... wat hij ook zegt, die auto, kan ik niks mee. Nee, want, nee. Ja, dat is ook wel het voordeel als je het bij Autoweek ja. leert. Dan, dan word je gewoon heel rustig, word je als het ware ingewerkt. En eerst gaan we eerst maar eens meelopen. En dan kun je een beetje voelen... Nou, een focus is een sportief rijdende hatchback, relatief ja. gezien. Oké, okay, hoe rijdt dat dan? Oké, okay, dan heb je een beetje een maatstaf van wat is, wat is sportief. Nou, weet ik van Citroën C4, dat is een hele comfortabele, bijna wekenauto. Oké, okay, nou ja. En zo bouw je dat langzaam op. Dat is de enige manier je ja, referentiekader op. Ja, ja. en uh, dat, ik moet zeggen dat ik daar achteraf gezien blij mee ben... dat niet uh, in de eerste maand de sleutels van een uh, Audi TTRS... Nou, dat bestond toen denk ik nog niet eens... Uh, in, je, in je schoot werd uh, geworpen. En uh, hier, uh, de, ga maar rijden. Ga er maar iets zinnigs over schrijven. Nou, dat tweede. Kijk, met je rijden is juist wel goed, vind ik. Nee, oké. Okay, ja, dus een collega in de test, test maar maken. Van, uh, uh, want dan kan je voelen wat het is. Want hoe meer uh, omveld je opbouwt, hoe beter. Ja. Alleen jij bent niet in staat nog om een, reden, een goed orde over te geven. Nee. Eigenlijk. Nee. Dus dat, uh, dat scheelt. Oké, okay, even genoeg AMG's. Dan is er een mail van een luisteraar. Te weten, uh, Fred Lokkerbol. En die schrijft, uh, beste mensen op de podcast, heden ten dagen zijn elektrische auto's flink aan het gewicht. Nou, dat klopt. De overtreffende trap is daarbij de nieuwe Range Rover met een gewicht van 2600 kilo. Zo lekker uh, elektrisch ook trouwens. Sorry? Zo lekker elektrisch ook, die Range Rover. Ja, maar bedoelt hij dan de, de, <laughs> misschien bedoelt hij de elektrische Range Rover die gaat komen. Maar goed, <laughs> sorry, ik ga verder. Uh, met een gewicht van 2600 kilo. Als je daar een caravan of iets dergelijks uh, aankoppelt, komt men wel heel erg in de, in de buurt bij de maximale grens van 3500 kilo voor een rijbewijs categorie B. Alvorens uh, ik hiermee wil gaan rijden, dien ik een vrachtauto, voor een vrachtauto rijbewijs op te gaan. Uh, hier hoor ik jullie in de podcast nooit over. Wellicht dat veel rijders het helemaal niet bij stilstaan. 
Nou heb ik even opgezocht, maar voor mij klopt dat ook niet. Want als ik het lees, zegt hij, als je aanhanger en auto bij elkaar opgeteld meer dan 3500 kilo zijn, moet je een rijbewijs hebben. Maar voor mij is dat niet zo. Nee, dat, dat klopt niet. Nou moet ik zeggen, ik had hier even overheen gelezen in het, uh, in het script, dus ik, ik moet het even uit mijn blote bol doen. Uh, dus vergeef me als ik uh, het niet tot de juiste, precies de juiste cijfers weet. Maar een vrachtwagenrijbewijs heb je sowieso niet nodig. Het kan wel zijn dat je uh, rijbewijs BE of E8B uh, nodig hebt. Ja. En volgens mij is het zo dat je met een B-rijbewijs mag je sowieso een aanhanger trekken tot 750 kilo. Ja. Zeg maar ongeacht. Mm-hmm. Dat is dan wel uh, het, de aanhanger zelf en het laadvermogen. Ja. Dus als jij een aanhanger hebt van 250 kilo uh, en je hebt een laadvermogen van 450 kilo, dan mag het. Want dan ja. is het totaal 700. Ja. Maar heb je een aanhanger van 350 kilo met een laadvermogen van 450 kilo, dan mag het niet. Nee. Ook niet als je er maar 100 kilo in stopt. Nee. Want dan wordt het totaalgewicht uh, meer dan 750 kilo. En dat mag niet. Tenzij... De hele combinatie, dus het, het treingewicht van zowel de aanhanger als de auto, leeg en het laadvermogen niet boven de 3500 kilo uitkomen. Dan mag het zonder BE. Ja, dan mag je met ja. een rijbewijs B, volgens mij, maar nogmaals, ik doe het even uit mijn ja. hoofd, uh, mag je dat gewoon besturen. Maar dat betekent dus wel dat het, gewicht, het leeggewicht van de aanhanger plus het leeggewicht van de auto, plus het laadvermogen van de aanhanger, plus het laadvermogen van de auto, dat mag niet boven de 3500 kilo uitkomen. Ja. Nou, en daar zit je natuurlijk wel vrij snel aan. Nee, klopt. Maar het vrachtwagenrijbewijs is voor mij echt alleen nodig als je auto boven de 3500 kilo komt. Ja, dat klopt. En als je dan weer een vrachtwagen met een trailer wil besturen, dan moet je weer E achter... Wat is het? C? Ja, volgens mij C ligt de vrachtwagen. Ja. Dus nee, een vrachtwagenrijbewijs sowieso niet. Ja, voor mij uh, was een... uh, Misschien de H1 of zo, was zo'n Hummer die uh, rond dat gewicht zat. Of net boven of zoiets. Ja, dat zou goed kunnen. En die kon je dan optioneel op vrachtwagenrijbewijs zetten. En dat zou betekenen in Nederland dat je dan dus wel geen BPM over voor die Hummer hoeft te betalen. Wat heel veel zou schelen. Maar je moest er wel een tachograaf hebben en die moest begrensd zijn op 90 op dag, kilometer. Ja, ja, ja. <laughs> dus het lijkt een leuke deal, maar ja. Ja, dat is net zoiets als proberen de Insanity Defense te gebruiken. Het klinkt heel leuk, de maar die Insanity Defense... Dat in Amerika is dat heel populair. Dat oh, als je het leger. Ja, als ja. mensen ergens van beschuldigd worden, ze komen er niet onderuit. Dat ze zeggen van, can I, can I use the Insanity plea? Want dan ben je dus hè, dan ben je ontoerekeningsvatbaar. Ja. En dat kan in Nederland uiteraard ook ontoerekeningsvatbaar uh, aantrekken. Ja, TBS, ik bedoel. Maar dan ik wou ja. het zeggen, het klinkt heel leuk, van dan kom je onder de gevangenisstraf uit. Maar wat daar vervolgens tegenover staat, is eigenlijk vele malen erger. Ja. <laughs> dus uh, nee, zou ik niet doen. Maar, maar vrachtwagen daarbij is sowieso niet. Nee, dus uh, dat hoeft niet fred. Maar het is natuurlijk wel even interessant om te zeggen dat uh, trekgewicht bij EV's wel een ding is. Want dat wisselt enorm. Er zijn er sowieso maar weinig die veel mogen trekken. Ja. Uh, maar soms verwacht je van, oh, maar die heeft veel vermogen en dan mag het en dan mag het niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor plugins en hybrides. Daar valt ook nog wel eens voor tegen. Wat voor mij dan ook te maken heeft met dingen als de koeling van de motor en zo. Uh, onder andere, ja. Het is, er is een type goedkeuring voor, uh, voor afgegeven. En dat zou ook inderdaad te maken hebben met, kan een auto dat? Ik weet ja. dat bij Peugeot, bij de 308 benzine, uh, kun, je een, uh, kun je een optie aanvinken voor een verbeterd koelsysteem. En dan mag je er meer mee trekken. Nou ja. Dus. Nee, ik bedoel, maar dat is een antwoord op, op de vraag, inderdaad. Maar bij Nederlanders uh, is dat natuurlijk wel een issue. En ik weet voor mij bijvoorbeeld een Skoda Enyaq mag bijvoorbeeld uh, vrij veel trekken, wat in zijn uh, segment wel uniek is. En uh, uh, je moet dus als caravan liefhebber, moet je daar even goed naar kijken bij de aanschaf van de EV. Want het is uh, lang niet zo vanzelfsprekend als bij benzineauto's dat het allemaal maar, uh, maar mag. Uh, en dan kreeg ik nog een berichtje binnen via Instagram van een lezer. En die had eigenlijk een suggestie voor een nieuwe rubriek, waarvoor ik wel wat problemen zie eigenlijk. Want die zei, ja, jullie hebben het wel eens over je eigen auto's. Uh, is het niet leuk om een nieuwe jaar dan een rubriek over te doen... met allerlei leuke anekdotes over je eigen auto? Maar denk, ja, ik ben geen Nick de Boer... dat ik twee jaar kan vullen met alle auto's... en die nee. ik al eens gekocht heb, want zoveel waren dat er niet. Nee, nee. Uh, uh, en daarbij rij ik ook niet zoveel met mijn eigen auto. <laughs> want veel testauto's ja. en veel onderweg. 
Um, en ook jij had er niet heel veel auto's voordat je bij Outweek zat. Hè? Het waren ook geen uh, 15 of... Uh... Nee, ik heb, uh, ik heb drie auto's gehad. Ja. Dus uh, dat, uh, dat wordt een korte rubriek. Ja, nou, we, we kunnen het wel een keer nog een keer over hebben, maar het wordt eerder een aflevering, denk ik. Ja. Geen, uh, als onderdeel van ja, aflevering. Dus dat uh, gaan we al een keer doen. Beste, ik ben even de naam van de... Zou ik gewoon opzoeken, zonwaardig, hè? Als ik, uh... Zal ik dan ondertussen vast uh, voor de, uh, de... Oh nee, nee, want de vaste rubrieken beginnen natuurlijk met de to drive. En daarbij ben jij aan de beurt. Ja, oké, okay, nou moet je toch even wachten. Ik zoek even heel snel. Uh, Reinoud Swiers was het deze suggestie. Van, nou, een leuke suggestie, maar het wordt geen rubriek, maar een aflevering. Ja, van gaan de we wel wat mee doen. Gaan we inderdaad, zoals jij al verklapte, naar de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive list. Welke auto reden wij niet, ondanks uh, ons werk, maar het zou moeten gebeuren. Jij noemde de Wiesman MF3 de vorige keer, wat een leuke uh, suggestie was. Ik ga voor een wat minder spannende auto, uh, de Fiesta ST. Um, de huidige of de vorige? En dan van de huidige. En ik denk dat dat de eerste was. Nee, de huidige uh, is met die driecilinder. Ja, die heb ik nooit gereden. Nee. En ik heb de eerste ook nooit gereden, als dat inderdaad de eerste was, die uh, de 2 liter 150 pk versie. Is dat de eerste of was daarvoor ook in? Ik denk niet dat daarvoor in was. Uh, nee, dat was denk ik de eerste, die ja. 2 liter met 150 pk. Dat was gewoon de atmosferische motor. Ja, ja. Uh, want het zijn allebei eerste. auto's die uh, de hemel zijn geprezen en uh, uh, de beste of in ieder geval de, bij de top 3 hoorden in een segment. En ik heb ze gemist. En die uh, vorige ST, die heb ik wel gereden als enige. Met maar uh, met, met formeel 180 pk, maar eigenlijk stiekem 200. Ja, die hebben voor mij één, uh, één dagje mee gehad van de collega die hem had. Uh, maar uh, de, ja, de huidige is samen met de i20N die hier niet wordt verkocht, ook weer de beste in het segment. En die 200 pk toen was alleen de motor, vonden ze wat underpowered. Maar kon ook op tegen in die tijd dingen als de Mini Cooper S en de 206RC waren voor mij zo'n beetje de beste. Um, ja, en die ken ik niet. En daar ben ik toch heel benieuwd naar, omdat iedereen er zo lyrisch over is. En ik denk iedere keer, ik greep er net naast. Ik heb wel van de huidige die inmiddels gefacelift is, zeg maar, de introductie genaamd van de gewone Fiesta. En toen reed ik de, uh, S, of dan op zijn Engels, de ST-Line. Hmm. Dus de sportieve uitvoering. En toen zei ik al, die reed al zo goed, dat die beter reed dan slechte hot hatches van andere merken. Nou ja, daar, daar ben ik het wel mee eens. Maar daarmee heb je ook gelijk een beetje het probleem. Want hot hatches van andere merken zijn er bijna niet meer in dat hmm. segment. Dus toen de huidige Fiesta ST kwam, heeft volgens mij... Collega dat was, Jan was er nog een Clio RS en zo. Toen die kwam. Ja, maar dat was wel echt, dat was allemaal net aan. Want die stond ja. in het punt naar zijn nieuwe generatie toe te gaan. Um, dus de huidige Fiesta ST hebben we tegen de Polo GTI gezet. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk alle uh, concurrenten ook wel een beetje gehad. Maar, terwijl we hierover zitten te praten, bedenk ik me iets. Uh, want hij is inderdaad gefacelift. Maar ja, geen concurrent. Maar misschien kan hij wel een keertje tegen een Mini Cooper S. Dus ja, als kan. jij nou een keertje een rustig moment hebt tijdens het testen... Dan uh, is dat wel leuk om het gat even te vullen. Uh, hoe zit het qua vermogen dan? Is het, en uh, qua prijs in Cooper S waarschijnlijk ook even 15. Ja, uh, ik, ik, die, die, die mini zal ietsje duurder zijn in de basis. Maar uiteindelijk na alle opties wel fors duurder. Uh, hij heeft minder vermogen. Want volgens mij heeft de Cooper S 180 pk. Of 170 pk. Ja. En de Fiesta ST heeft... En de Cooper S is dan 15.000 euro duurder. Ja. ja. Maar, ja, maar ja. Ik zeg, we, we, we weten al een beetje wie dat wint. Denk ik. Nou, nou, weet niet. Nee? Uh, weet niet. Nou, dat weet ik niet. Ja, dan hebben we het over hetzelfde, hebben we het over de Ford. Hè? Ik bedoel niet, mensen denken dat de Mini... Ik denk nee, dat de nee, 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 maar zo'n, zo'n Mini heeft natuurlijk wel veel beter infotainment systeem. Ik denk ja, de ko- beter ja. stoelen. Ja. Ja. Oké, okay. ik, ik kun er niet nog een keer... Uh, want Jan Lemkes heeft u die leuke rubriek auto's die in Nederland niet... Uh, uh, ja, de auto-immigratiedienst. Ja, waarin die, met dan auto's moet gewoon die i20 en moet daar gewoon een keer... Uh, ja, die zou ik heel graag willen. Ik, zeg, nou ja, ik ga het ook een keer zeggen, die heb ik een keer geprobeerd te krijgen toen ik een Polo GTI had. Maar ik kreeg hem niet, want andere Nederlandse journalisten hadden zoveel schade aangereden. Ja. Er waren al twee toten los, dus uh, nou ja, dat, uh, zijn, die, uh, dat doen we niet meer. 
Dat, uh, dat verhaal ken ik ook, want ik wilde hem inderdaad heel graag een keertje voor de auto-immigratiedienst. Ja. Maar toen uh, kwamen we, kregen we met dit verhaal te maken. Ja. Maar wellicht uh, dat ze inmiddels wat vergeten zijn in België. Hopen dat we daar niet al te veel luisteraars hebben. Dan uh, <laughs> <Ja>. <laughs> kunnen we het gewoon nog een keer proberen. Ja, in elk geval lijkt hij makkelijker te haalbaar dan een Lexus LFA die ik een keer eerder noemde op deze, op deze lijst. Hij is zeker niet onmogelijk. Maar ja. die dubbeltest met die mini, dat, um, als, als, je, als je toch een keertje denkt van nou, een test valt uit of uh, nou, ik zit in een, in een lauw moment. Dan is dat best een leuk verhaaltje. Ja. Gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de elektrische Honda E. Uh, een van de zeldzame Honda's op de tegenvallerlijst. Is het deze week jouw beurt? Ja, ik dacht ik ga lekker voor Lexus. Gewoon alles. Zowel de tegenvaller als de onderschatte auto. Oh, ik wil zeggen gewoon uh, elke Lexus op de tegenvaller. <laughs> ja, gewoon alle Lexi ja. ooit. Nee, nee, nee. Er zijn best een aantal Lexus waar ik, waar ik erg over te spreken ben. Uh, maar een tegenvaller vond ik de Lexus RCF. En dat is ook echt met recht een tegenvaller. Niet omdat het een hele slechte auto is... Maar het klonk zo dik. Atmosferische 5 liter V8 en uh, zonder turbo's, uh, knotsgek gestileerde coupé. En uh, dat ging, uh, de F-divisie dat zou BMW M uh, van kant gaan maken. Mm-hmm. Ja, en toen reed ik ermee en toen viel het eigenlijk toch een beetje tegen. Want die 5 liter V8 zonder turbo's, nou dat was toen al een unicum. En op zich is het gaaf, maar onderin deed hij helemaal niks. En dan ergens bij 4, 4,5 begon hij te leven. Maar dan net op het moment dat je dacht van, nou nu gaat het echt, nu wordt het spektakel. Dan hakte de toerenbegrenzen erin bij 7000 toeren ongeveer. Dus mm, 480 pk, dat is ook niet een waanzinnig uh, specifiek vermogen voor een atmosferische motor in dat tijdperk. Hij was vrij zwaar, 1700 kilo. Automaat werkte niet echt lekker mee. En dan heb je... Nogmaals, het is geen slechte auto, maar de, het was net te veel Mustang. In de zin van, het is nogal zwaar en log. En uh, de motor gaat pas echt op het moment dat je eigenlijk al te hard gaat. Want op het moment mm-hmm. dat je in dat toerbereik bent, dan rij je al boven ja. de limiet. Tenzij je in de eerste versnelling zit. Ehm... Um, en dan was hij ook vrij groot en vrij zwaar. En een Mustang is ook een leuke auto, maar het is geen M3. Nee. En dat was nou precies wat ik er eigenlijk een beetje van had verwacht. En waar Lexus ook wel een beetje op mikte uh, met de reclameslogans en zo. Dus uh, het was best leuk om in te rijden. Maar dat zijn dingen met een 5 liter V8 meestal wel. Ja. Maar dit was een beetje... Uh, moa. Ja. Moa. Daar had meer in gezeten. Ja, ik ken hem niet of niet goed. Ik zou kunnen een keer een blokje om, maar nooit gereden. Maar verder uh, ken ik de ISF wel. En alles wat je zegt geldt over die, geldt over die auto. Dus ik denk dat dat, uh, dat ja. klopt. Grappig genoeg vond ik de GSF. Met dezelfde motor, met misschien een handje voor elkaar extra. Dat vond ik wel een hele geslaagde auto. Die had echt een soort oldschool M5 vibe. Hm. Gewoon geen instelbare dempers, gewoon maar één stand. Uh, maar daar verwacht je er ook niet het lichtvoetige van in dat segment. Nee, een 5-serie is toch ja. een ander segment dan een 3-serie. Klopt, dus daardoor klopt die auto nog veel meer dan uh, de RCF en ISF. Dus dat is uh, leuk. Um, nou, je verklapt al welk merk je nu gaat noemen voor ja. de onderschatte auto. Nou, leuk dat jij ook net de GS noemt, want de onderschatte auto is de Lexus ES. <laughs> en dat komt, die GS, nou, die moest dus proberen de 5-serie te verslaan. En zoals we net geconstateerd hebben, BMW weet best hoe ze een goed rijdende auto maken. Ja, als, redelijk. Als je, als dat, zeg maar, Zou ze dat mee moeten doen. Ja, als dat je focus is, ja, dan leg je de lat voor jezelf wel heel erg hoog. Dus die GS, getuigen de verkoopcijfers, is dat niet zo gelukt. En toen dachten ze bij Lexus, noemen het anders. GS schrappen we en we halen de ES, die in Amerika gewoon al leverbaar was. Uh, met voorwielaandrijving. Die halen we hier naartoe. En wat mij betreft past die auto veel beter bij de sterke po- punten van Lexus. Uh, super comfortabel, extreem stil. Bij uh, Lexus, dat is een van de weinige merken die stevast in de presentaties NVH hebben staan. Noise, vibration, harshness. Mm-hmm. En daar is die auto inderdaad. Geweldig in. Hij is super stil, heel comfortabel. Die nieuwste generatie van Toyota slash Lexus uh, Hybrid Drive. Die hebben zoveel punch in de elektromotor dat de verbrandingsmotor niet zoveel hoeft te doen. Dat komt dat, dat naadloze karakter weer uh, te goede. Hele ruime achterbank. Uh, kijk, hij is zeker niet foutloos. Multimedia systeem kan beter. Uh, de digitale spiegels bestel ze alsjeblieft niet, want het is gewoon echt een verschrikking. 
Uh, en de kofferbak is gewoon nou, klein. Je kunt de achterbank ook niet, uh, niet, niet platleggen, want daar zit het accupakket. Maar het is wel een hele fijne, uh, zuinige auto om enorm lange, kilometerstanden, uh, enorm lange kilometers, enorm lange afstanden mee af te leggen. Of veel kilometers mee te maken. Dus het klinkt misschien oneerbiedig. Maar dit is een auto waarvan ik denk, als je taxichauffeur bent, dan is dit gewoon je auto. Ja. En uh, dat, dat klinkt misschien oneerbiedig, maar het is echt een heel groot compliment. Ja. Dat was een lange monoloog. Ja, ik, uh, uh, alles wat je zegt klopt, naar mijn mening. Nou, dat uh, gaat zelf in die auto. <laughs> gaan we door naar de uh, introducties. Wat gaan we allemaal doen deze week? Uh, wat is leuk om uit te weken? Pierre, ik meer omdat ik even niet weet wat het is. Help me even. Uh, wij gaan rijden, of rijden, vermoed ik, met de Polestar 2 BST Edition 270. Ja, want bij Polestar dachten ze, oké, okay, wat schrijven ze in de media? Uh, dan gaan we daarvan, aan de hand daarvan kijken wat de Polestar 2 nodig heeft... Dus de Polestar 2 heeft volgens Polestar meer vermogen nodig in plaats van meer actieradius. Dus nu hebben we een speciale editie met nog meer vermogen. Kleine 500 pk. Oh ja. <laughs> en nog hardere dempers. Want ook dat had de Polestar 2 nodig. Ja. Nee, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. De collega Mark Klaver gaat ermee rijden. Maar ik zie best verbetering, uh, verbetermogelijkheden voor de Polestar 2. Namelijk een accupakket wat groter is. Of eigenlijk gewoon een aandrijflijn die minder onzuinig met stroom omspringt. Mm-hmm. Uh, maar meer vermogen had hij volgens mij niet nodig. Nee, en harder ons ook niet. Nee, ook niet per se. was het beste zonder de ja. dure eulendempers, gek genoeg. Zeg nog, het was het beste fijne auto. Ja. Die een beetje onzuinig was. Oké, okay, nou ja, we wachten even goed af wat Mark ervan vindt. Dan gaan we uh, kijken naar de Volvo EX90. Ja, de opvolger van de huidige XC90. Ja. Volledig elektrisch. Uh, next heel generation uh, veiligheidssysteem. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Uh, ja. Want dit wordt denk ik de eerste Volvo die echt helemaal vanaf de kern af aan door Geely is ontworpen. Ehm... Uh, dus ik, uh, ik ben heel benieuwd. Het moet natuurlijk het nieuwe vlaggenschip worden. Mm-hmm. Nou, de vorige XC90, geholpen door de, de plug-in hybride aan de vlijnen die ze toen hadden, was natuurlijk best een succes toen die kwam. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Oké. Okay. Dan ga ik zelf uh, even bij Porsche op bezoek voor wat uh, studietijd. Ze geven namelijk een workshop over wat ze met e-performance van plan zijn. Oftewel, ja, de elektrische sportwagens. Porsche zal mee moeten. Uh, ik vind Porsche is wel een merk die in elk geval... Echt vroeg heeft beseft van, ja, we kunnen hooglaag springen. Elektriciteit gaat er komen, we moeten mee. En we gaan het echt proberen. Hè? De opvolg van de Kaiman wordt elektrisch, dat weten we. En ik ga hier een beetje aan snuffelen welke kant ze daarmee opgaan. Ja. En of het uh, een haalbare kaart is om daar iets te maken wat... in ieder geval maar een beetje zo leuk is als een huidige Kaiman. Wat moeilijk is. Maar goed, als één merk het kan. Dat, dat is wel een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Wat ik jij? Uh, ik heb al vaker gezegd, ik niet denk dat elektrisch uh, de basis is voor een goede sportwagen. Nee, oké, okay, maar... We gaan toch heen. Dus straks geen goede sportwagens meer? Jawel, maar dat is dan de 911. Die had gewoon een verbrandingsmotor. Ja, ja maar ook niet. 2035 is het ook klaar. Ja. Het uh, zou kunnen. Ja. Uh, maar er is een reden dat ze bij Porsche heel groot inzetten op synthetische brandstof. Ja. En ik denk dat de 911 die reden is. Ja. Maar uh, los daarvan, wat je zegt klopt. Als er één merk is dat het kan, dan is het Porsche. Dat hebben ze met de Taycan natuurlijk ook wel bewezen. Uh, alleen... Een sportieve grote zware sedan is echt nog wat anders wat mij betreft dan een Kaiman opvolger. Wat gewoon echt een, een relatief lichte, compacte sportwagen was. Ik zie het niet voor me in de nabije toekomst. Maar ik laat me graag verrassen. Ja. En dan uh, ga jij naar Audi. Ja. En dat heb ik al kort genoemd, want uh, ik noemde de auto op mijn to-drive-list. Want ik kon zelf niet. Maar jij uh, uh, gaat rijden met een hele dikke R8. Ja. En een hele dikke RS. Ja, TTRS. De, de uitzwaai-edities van de R8. Dus de R8 GT en de TTRS Iconic. Want uh, het is uh, sloes met de R8 en de TT. En waarschijnlijk ook gewoon echt definitief... gewoon twee Audi-iconen die niet meer terugkomen. Nee. En dat is, uh, nou ja, erg spijtig. Ja. 
ik vond uh, de TT in zijn laatste generatie vond ik dat best een aardige... Uh, dat is een heel leuk concept met dat, uh, dat multimedia display voor je neus. Ja. Geen centraal infotainmentscherm. Het, ja, ik... Mm. Het was helemaal klaar in Nederland. Hè? Die eerste TT die zag je zo vaak. Ja, nee. En dit... de, in de laatste en toen de tweede minder, maar ook nog wel. En de laatste gewoon nooit. Nee. En dan zag je, ja, energie één, Belgisch kenteken. Ja. Nou, dat. Ja. Er, is, er is een reden dat het, uh, dat het stond. En uh, ik, ik vind het jammer. Ja. De R8 trouwens ook wel, hoor. Ja, vind ik ook. Het was een leuke, als ik er één zie, is vaak nog generatie 1 op de ja. weg. Die tweede is ook nauwelijks, uh, heeft nauwelijks wat gedaan. Dat vind ik nog steeds een tof ding. Ja. Dat was echt zo'n moeilijk gestileerde auto dat je kwam en dat je dacht, ik vind hem mooi of lelijk. Maar ik weet het eigenlijk niet precies. Ik had er meer bekijkselen dan in de meeste Ferraris in Nederland. Dat geloof ik. Dat maar echt, dat uh... effect hebben snelle Audi's sowieso wel. Ja. Ik weet nog dat ik een keertje van een collega de eerste generatie RS3 uh, met die vijfcilinder mee mm-hmm. had. En dat echt, nou, ik ben denk ik nog nooit zoveel gefotografeerd en gefilmd als in die auto. Ja. Ik dacht, maar zo bijzonder is die nou ook weer niet. Ja, dat zijn mensen in, uh, in Audi A3, Audi A4, ja, ja, Seat, ja, Leons. Het en, zijn voornamelijk ja. Audi-rijders of, an, of andere uh, Volkswagen-producten ja. inderdaad. Maar ja. ze zijn daar wel heel fanatiek in. Ja. <laughs> Grappig, dus. herken ik hoor. Ja. Um, Oké, okay, nou ja, genoeg leuks op de, de lijst terug. Dan gaan we eens spieken wat er nog in de garage staat. Um, jij gaat rijden in het nieuwe GLC. Ja. Wat ik, ik vond de vorige eigenlijk zie ik hem in het segment een hele fijne auto als je maar een lekker dikke uitvoering hebt. Uh, dat is bij Mercedes wel vaker. Hè? Ja. Dat de, de basis is eigenlijk niet zo heel bijzonder. Maar als je dan de juiste opties aanvinkt, dan worden het ineens echt knettergoede auto's. Ja. De, C, de vorige C-klasse was daar echt een extreem goed voorbeeld ja. van. Als dus ja. die met de basismotor en de basisuitrusting had, dan dacht je echt, nou, een hoop geld voor, uh, voor niet zoveel. Maak je ja. dan een beetje een potente versie met, uh, met luchtvering en een leerpakket en een uitgebreid uh, veiligheidssysteem. Dan denk je ineens, waarom zou je in hemelsnaam nog een E-klasse gaan ja, rijden dat als, je, als je dit kan rijden? Ja. Uh, dus ik, ik ben heel benieuwd. Het is een, een relatief bescheiden GLC 200. Dus oh. gewoon een benzinemotor. Ook geen, uh, geen plug-in hybride. En ik heb daar een Audi Q5 40 TFSI Quattro tegenover. En het is echt heel lang geleden dat ik de Q5 heb gereden. Ik heb de intro nog gedaan in Mexico. Mm-hmm. Maar die auto is daarna gewoon een beetje van mijn radar verdwenen. Ja. Ik heb er daarna volgens mij ook nooit meer in gezeten. Dat, je, dat noemen we het Toyota Avensis effect. <laughs> dat je niet meer weet dat je hem ooit... Uh, <laughs> ja. je dan, heb ik hier wel eens in gereden? Ja. Nou, dat, was wel een, een, dat was wel een voorbeeld van... Uh, de reis was indrukwekkender dan de auto. Ja. De Q5. Want ik kan me nog wel herinneren hoe... Uh, het was heel raar. We waren in Mexico... En uh, dat was echt een prachtige weg om te filmen. Maar die weg ging helemaal nergens heen. Die eindigde gewoon letterlijk op een strand. Waar niemand was. Dus het was echt, zoals je in Spanje ook was van die wegen. Ja. Echt gewoon prachtig, geasfalteerd, breed. Uh, mooie uitloopstroken, goed overzichtelijk. En dat je dacht van, maar waarom heeft iemand besloten dat deze weg hier moet liggen? Want hij gaat nergens naartoe. Hij stopt gewoon bij een zandvlakte. Ja, vaak of het een politiek belang of subsidie of zo. Hè? zo nou ja, zoiets. Ja. En dat kan ik me dus nog heel goed herinneren. Dat uh, cameraman Jeroen, uh, die had echt de dag van zijn leven zo'n beetje. En hele mooie droombeelden gemaakt. Maar de auto zelf, ja, het was wel fijn. Kan ja. ik me herinneren. Ja, ja dat. Ja, <laughs> maar meer ook niet. <laughs> uh, en over fijne Audi's gesproken. Uh, het staat geen naam meer, maar ik denk Jan Lemkes. Ja. Haalt een Audi A8 op. Ja, want die hebben we na de facelift niet meer gehad. Ja, een die 60 is... TFC E. En bij 60 denk je bij Mercedes en, uh, en BMW aan 12 cilinders. Nee, nee, dat is de... Plug-in. Plug-in, hè? Ja. ja. Dus. Met een 6 cilindertje. Ja. ja. En daar hebben we een Porsche Panamera 4 e-hybrid tegenover. Want dat is ook een Volkswagen product met een zescilinder plug-in hybride. Maar wel een andere zescilinder en een heel ander platform. Ja, dus. Ja, leuk verhaal. Oké, okay, uh, daar zijn we er wel zo'n beetje voor deze week. Had je nog een vraag van Marco? Of, uh... Nee, helemaal klaar. Helemaal goed. Dan uh, dank ik jullie allemaal voor het luisteren weer. Uh, niet alleen deze aflevering, maar het hele jaar. En vergeet niet vooral even een review achter te laten als je luistert via de Apple App of Spotify. Dat helpt ons erg op weg. Tot de volgende keer. Dag. Dag. 
Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Chevy's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl/kiosk.